0: Herr, dass du Herzen berührst. Danke, Herr, dass du uns kennst, durch und durch. Und du weißt, was wir brauchen, Herr. Du weißt, was das Herz eines Menschen bedarf. Ich danke dir, Herr. Und dann siehst du jedes Herz, Herr, dass deine Liebe ist nicht Gießkanne, Herr, sondern du kommst zu jedem Einzelnen und siehst ihn, kennst ihn und beschenkst ihn. Ich danke dir, Herr, dass du Du es weißt, o oh Herr, Herzen aufzulieben und, Herr, dich ihnen zu bezeugen. Ich danke dir für dein Reden an diesem Abend, Herr. Danke für das, was du tust, jetzt in jedem einzelnen Herzen, oh Herr, in Gedanken, Herr, wie du hineinkommst und wie du etwas, Herr, wirkst und, Herr, uns zeigst und uns wieder zum Staunen bringst über deine Güte, über deine Größe, Herr, über deine Schönheit, über deine Wahrheit, über deine Liebe, Herr, die größer ist und mächtiger als alles das, Herr, was uns die Hoffnung und den Frieden rauben will. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir für deine Worte, die du sprichst, Herr. Und danke, oh Herr, dass deine Wahrheit uns befreit. Danke, Herr, dass du Leben gibst, Jesus. Und dass dieses Leben, Herr, niemals aufhört. Herr, danke. Danke, das ist dein Leben, was uns am Leben hält. Und ich danke dir, dass wir das an diesem Abend erfahren dürfen. Herr, danke, auch wenn unsere Sinne manchmal verschlossen sind, Herr, ich danke dir, dass du immer wieder derjenige bist, der an die Tür klopft und der sagt, komm, öffne mir dein Herz, öffne mir deine Gedanken und ich will dich beschenken. Danke, Herr, dass es auch jetzt geschieht, Herr, dir seid Dir sei die Ehre. Ich möchte euch gern ein Zeugnis weitergeben, was mich heute früh sehr bewegt hat und mein Herz berührt hat. Vielleicht noch ein paar Worte dazu sorgen. Ähm, ich lese mal. Vor einigen Jahren, also es geht um einen Mann Amerika, es kann sogar sein, ich habe das schon mal gelesen. Ich hoffe, <lacht> oder egal, ich lese es einfach nochmal, weil es hat mich heute Morgen wieder zu Tränen berührt. Vor einigen Jahren war ich in San Francisco um meinen damaligen, damals 83-jährigen Vater während einer wichtigen Operation zu helfen. Es war eine zweiwöchige Tour, um eine zuvor verpfuschte Operation in Ordnung zu bringen. Die zweite Operation war ein schwieriger und langwieriger Eingriff, der einen erstklassigen Spezialisten erforderte, weshalb er nach San Francisco verlegt wurde. Er überstand die Operation zu gut, wie die Ärzte, geho Ärzte gehofft hatten, aber die beiden großen Operationen innerhalb von zwei Wochen setzten seinen Körper sichtlich zu. Ich liebe die Art und Weise, wie Gott selbst in Zeiten wie diesen kleine Dinge einfließen lässt, um die Menschen wissen zu lassen, dass er da ist. Eines Abends kam die Krankenschwester herein und stellte sich vor. »Ich heiße Grace«, sorgte sie, »und ich werde die ganze Nacht bei Ihnen sein.« das war ziemlich cool. Vielleicht sollten alle Krankenschwestern Grace he Knorde heißen. Vor allem die, die einen nach einer großen Operation betreuen. Am nächsten Morgen übernahm eine andere, neue Krankenschwester den Dienst und stellte sich vor, mein Name ist Hope, Hoffnung, und ich werde heute Grace ablösen. Da musste ich lächeln und erinnerte mich an die Gnade und Hoffnung, die Gott jeden Tag in meinem mein Leben strömen lässt. Am nächsten Nachmittag kam Hope herein <lacht> ja, <das> ist, genau <lacht> <Krass>. <lacht> und teilte meinem Vater mit, Grace wird heute Abend wieder übernehmen. Trotz der Schmerzen, die seine Genesung mit sich brachte, lächelte er, umgeben von Gnade und Hoffnung rund um die Ohr. Das gilt für uns alle, nicht wahr? Es ist nur meist nicht so offensichtlich. Aber ich bete für dich, dass du in den Herausforderungen, denen du heute gegenüberstehst, auch irgendwie Gottes Hoffnung und Gnade entdeckst. Er ist da, so sicher, wie die Sonne aufgeht, und wer weiß, vielleicht kommt am nächsten Morgen ja die Freude. Er hat mich sehr bewegt. Und dann heißt es in Epheser 2, Vers 6 und 7, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus wir leben in diesen Zeiten, in denen Gott seine Gnade, seine Hoffnung und seine Güte an uns erweisen möchte. Und es heißt, jeden Tag ist seine Güte neu. Und wisst ihr, ich habe diese Woche darüber nachdenken müssen, wie seine, die Jünger Jesu drei Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen sind und er vor ihnen hergegangen ist und sie noch wie vor mit ihren natürlichen Sinnen mit ihrem natürlichen Denken und Leben äh, mit ihm unterwegs waren und Jesus äh, im Geist gegangen ist. Er ist im Geist gegangen, hat im Geist gehandelt und seine Jünger sind ihm sind ihm mit ihren natürlichen Sinnen und ihren natürlichen Denken gefolgt und waren mit ihm unterwegs drei Jahre lang und ich denke auch wir kennen das ja in gleicher Weise. Ja also Drei Jahre lang ne, sind sie Jesus gefolgt, der diesen, diesen geistlichen Blick hatte, durch den Heiligen Geist geleitet wurde und äh, die Werke des Vaters auf dieser Erde freigesetzt hat. Und seine Jünger sind ihm hinterhergelaufen und haben mit ihren natürlichen Sinnen, Augen, äh, Ohren und das, was sie noch so hatten, Tastsinn erfahren dürfen, wie das schmeckt, wie das aussieht, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt, wenn Gott handelt und konnten äh, Gott in Aktion sehen, durch Jesus Christus, davor ihnen hergegangen ist. Und dann hat er ihnen äh, in einigen äh, Momenten mitgeteilt, was mit ihm geschehen wird, dass er leiden wird, dass er hingerichtet wird, aber dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Er hat es ihnen gesorgt mehrmals, als er mit ihnen unterwegs war. Und, und dann kam dieser Moment, wo tatsächlich das, was Jesus gesorgt hat, geschehen ist. Und seine Jünger danach standen da mit ihren natürlichen Sinnen haben ihren Leid, ihr Leidbild verloren. Haben den verloren, der vor ihnen hergegangen ist, der ihnen gezeigt hat, wie das Leben im Geist funktioniert. Und äh, dachten immer noch mit ihren natürlichen Sinnen. Haben immer noch gehört mit ihren natürlichen Ohren und mit ihren natürlichen Augen gesehen. Und standen plötzlich im Dunkeln. Und es machte sich Hoffnungslosigkeit oder etwas breit vielleicht unter ihnen, wo dann Petrus gesorgt hat, ich gehe fischen, oder Thomas gesorgt hat, als Jesus plötzlich wieder aufgetaucht ist, weil. Er hat sie nach seiner Auferstehung nicht im Dunkeln gelassen, sondern er ist ihnen hin und wieder begegnet, um ihnen trotz dessen, dass sie im Natürlichen noch unterwegs waren, dann immer wieder diesen Impuls zu geben, dass er da ist. Übrigens, das hat er ja am Ende gesagt. Er hat zu ihnen gesagt, ich werde bei euch sein bis ans Ende aller Zeiten. Und ähm, sie haben es gehört aus seinem Mund, aber diese natürlichen Sinne konnten das nicht festhalten. Sie haben es gehört und dann kommt dieser Moment, wo Jesus auferstanden ist und das passiert ist, was er gesagt hat und ähm, seine seine Jünger zusammenbauen. Jesus hat sich ihnen unter ihnen offenbart und Thomas war nicht dabei und sagte dann äh, einige Tage später. Das glaube ich nicht. Ah, das kann nicht sein. Wie kann wie, wie wie kann denn ein Mensch auferstehen? Und er sagte also, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden lege, werde ich nicht glauben können. Und dieses Problem, ne, dass, dass es unseren natürlichen Sinnen, unserem natürlichen Denken so schwer fällt, äh, das anzunehmen oder zu glauben. Ne, es schien nach diesen drei Jahren, obwohl er ihnen das verkündigt hat, so, dass nichts mehr von dem da war oder nichts sie getragen hat in diesem Moment. Ähm, dass sie gezweifelt haben und dass bis dorthin, wo Thomas gesagt hat, ich kann es nicht annehmen. Oder diese beiden Jünger, die dann weggegangen sind, noch diesen drei Jahren und meinten, ach, das ist jetzt alles vorbei. Er ist im Kreuz gestorben und Jesus ihnen begegnet ist, ne, diese Emma aus Jünger, und hat ihnen auf den Weg nochmal mit Leidenschaft und Freude gezeigt, was er ihnen schon zuvor gesorgt hat. Und ihnen nochmal die Schrift ausgelegt und hat ihnen das nochmal alles deutlich gemacht und erst als sie in diese Herberge eingetreten sind, konnten sie erkennen. Konnten sie ihn erkennen, da die ganze Zeit auf dem Weg zu ihnen gesprochen hat. Und ihre natürlichen Sinne oder das, was in ihnen war, konnte wieder sagen, ah ja, das ist ja dieser Christus. Wir haben etwas an ihm erkannt, als er mit uns das Maul genommen hat. Das ist dieser Jesus, ne, der mit uns unterwegs gewesen ist. Und sie sind voll Freude zurückgekehrt und haben es den anderen erzählt. Dunkelheit in der, im natürlichen Denken, weil das Licht ist plötzlich weg gewesen. Und, ähm, aber ich finde es trotzdem so stark, dass Gott in seiner Gnade ihnen in dieser Zeit, wo sie auf sich selber ein Stück angewiesen waren und vielleicht er nur von ihnen erwartet hat, Glauben zu warten, bis Dinge geschehen, die er ihnen verheißen hat. Dass sie trotzdem immer wieder geschüttelt wurden und nicht so richtig wussten, was ist nun jetzt was bis zu den Momenten, wo er ihnen wieder und wieder als Auferstandener begegnet ist und sie ermutigt hat. Es heißt dann in der Apostelgeschichte, dass er 40 Tage lang sie gelehrt hat über die Dinge des Reiches Gottes. An anderer Stelle steht, dass er ihnen dreimal begegnet ist, aber wie dem auch sei, er ist ihnen begegnet in ihren Momenten, wo sie vielleicht am Zweifeln waren oder wie Petrus dann auf dem wieder Fischen war mit einigen von ihnen und Jesus am Ufer ihnen begegnet ist und sie wieder eine Begegnung hatten, die Petrus speziell wieder zugerüstet hat. Bis zu diesem Moment, wo Gott eine Verheißung an ihnen vorgemacht hat, die, er, die Jesus ihnen mitgegeben hat, dass er gesagt hat, bleibt kurz vor seinem Himmel vor, zehn Tage vorher, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung, die ich euch vom Vater senden werde. Und dann kam dieser Moment, vorher noch eingeschlossen, wieder, wisst ihr, mit ihren natürlichen Sinnen wieder zweifelnd und vielleicht dringend, mit Angst steht geschrieben, haben sie sich eingeschlossen in Furcht vor den Juden, was ihnen wohl werden wird in dieser Zeit, bis dann diese Verheißung kam und der Heilige Geist ihre Herzen erfüllt hat, der Heilige Geist in und auf sie kam und sie freigesetzt hat von dieser Furcht, die ihre Herzen ergriffen hatte und sie frei gemacht hat oder ihnen die Gabe oder Fähigkeit gegeben hat. Endlich oder neu überhaupt mit diesen geistlichen Sinnen zu denken, zu sehen, zu erkennen, mit geistlichen Augen zu sehen, mit diesen Ohren zu hören, was der Geist Gottes ihnen zu sorgen hat, um zu schmecken, auch das, was Gott ihnen geben wollte, was er ihnen und nicht nur ihnen, sondern uns allen verheißen hat, das, was mit dem Heiligen Geist gekommen ist. Und ich muss euch sagen, es tut mir so weh und oft habe ich darüber nachgedacht, wie schmählich dieser wunderbare Heilige Geist behandelt wurde, selbst in den Kirchen und Gemeinden, der da zum Dreh- und Angelpunkt wurde in der neutestamentlichen Gemeinde. Dass Jesus sorgte. er ist derjenige, dem ihr wieder folgen werdet. Er ist derjenige, der euch lenken und leiten wird. Er ist derjenige, der euch all diese Wahrheit, in all diese Wahrheiten des Himmels hineinleiten wird. Und der euch die Augen öffnen wird. Über meine Herrlichkeit, mein Herz, über meine Gnade, ich sage es jetzt nicht englisch, und über meine Hoffnung, dass es der Heilige Geist ist und diese übernatürliche Freude, die Jesus seinen Jüngern verheißen hat, dass sie in unseren Herzen immer wieder ankommt und Raum hat. Durch diesen Geist kam dieses neue Leben und sie konnten heraustreten und ihr kennt vielleicht diese Geschichte, nicht nur, weil ihr es gelesen oder gehört habt oder weil der Geist Gottes euch selber in diese Dinge hineinschickt und führt. Was dann geschehen ist, dass sie Angst verloren haben und dass diese Verheißungen Gottes bei ihnen und mit ihnen waren und dass sie es vorher mit ihren natürlichen Sinnen nicht greifen oder nicht erkennen konnten. Aber als der Geist Gottes kam, konnten sie erkennen und sehen und spüren und erleben, dass das Realität wird in ihrem Leben und dass sie mit diesem Glauben, der auch von Gott gegeben ist, äh, sie jeden Tag glauben konnten, dass es wahr ist und dass es wieder wahr wird, dass Gott wiederholt, dass er wiederholt, dass er treu ist und in seiner Gnade und in seinem Leben in unserem Herzen handelt und wirkt. Bis dass wir davon umgeben sind, wie vorhin ich dieses Zeugnis gelesen habe, Gnade und Hoffnung, die uns Tag für Tag umgeben, und nicht nur in dem Krankenhaus, wo vielleicht die Schwestern so heißen aber dass wir das Wissen und glauben dürfen, weil es uns geschenkt ist. Und weißt du, Jesus hat, das war die Herausforderung, ne, dass sie lernen durften, von diesem Tag an in diesem Geist zu denken und zu gehen und zu glauben und in dieser Gewissheit wirklich äh, aufzustehen, aufzustehen und zu wissen, diese Gnade, diese Liebe, diese Hoffnung, diese Kraft, diese Wahrheit Gottes ist jeden Tag bei mir. Und es sind diese Momente, wo wir glaubend darauf schauen dürfen und sagen dürfen, ja und Amen, Herr, das ist meine, das ist deine Verheißung. Und er möchte, dass du das heute wieder neu für dich entdeckst, dass du das empfängst und dass du weißt, es ist dir, es ist uns gegeben und nichts davon ist weggenommen. Es hat niemals aufgehört. Jesus hat es in diese Welt gebracht und durch seinen Geist ist es in dir lebendig. Und ich glaube, er möchte uns jeden Tag neu daran erinnern. Und dass wir in diesen Stunden oder in diesen Momenten, wie hier auch beschrieben sind, die vielleicht schwierig sind in unserem Leben oder Dinge, die vor uns liegen, wo wir in Dinge hineingehen, wo wir wissen, es ist eine Herausforderung, auf die wir jetzt zugehen, dass wir wissen, wir gehen in dieser Hoffnung, in dieser Gnade, dass Gott größer ist, dass mein Gott größer ist, dass er derjenige ist, der Himmel und Erde bewegt und natürlich mein Leben, der zu seinen Jüngern gesorgt hat, ähm, wisst ihr, ihr seid viel mehr als ein Spatz, der vom Himmel fällt, und Gott ihn trotzdem sieht und kein Spatz vom Himmel fällt, ohne dass der Herr es sieht, so heißt es, wie viel mehr seid ihr? Und wir könnten jetzt all diese Dinge aufzählen, die Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Er hat gesagt, in meinem Reich und in meiner Gerechtigkeit und in meiner Herrlichkeit, die auf deinem Leben liegt, ist all das verheißen und ist dieses Ja und Amen in dein Herz hineingesprochen. Und dass er sagt, sorge dich nicht, bitte sorge dich nicht über dieses Morgen und Übermorgen. Ich bin bei dir und ich werde für dieses Morgen sorgen in deinem Leben. Und ich könnte hier ganz krass etwas aufmachen, wo ich an dieser Tage gedacht habe, hey, Herr, meinst du das wirklich? Jesus sorgt in der Bergpredigt hier, äh, dass er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, wo Motte und Fraß oder Rost zerstören und Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen können. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann sagt er, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammen. Deshalb sorge ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Weder was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seid ihr nicht mehr als das alles? Und dann bringt er dieses Gleichnis von den Vögeln und von den Lilien. Und dass er an dieser Stelle sagt, äh, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und dass er an dieser Stelle sagt, sorgt euch nicht was heißt es denn zu säugen, zu sammeln, festzulegen, für die Zukunft einen Vorrat anzulegen, wie dieser reiche Kornbauer, der sich noch eine Scheune gebaut hat und alles gebunkert hatte drin und meint, ah, jetzt habe ich ausgesäugt und äh, der Herr sagt, du na, heute Nacht ist dein letztes Stündlein. Dieses, dieses Verständnis dafür und meint hier wirklich Jesus, dass äh, dieses... Diese, diese Schätze auf dieser Erde zu sammeln äh, und zu, zu säugen, Vorräte zu schaffen, dass er sorgt, dass es ein schmaler Grat ist zwischen, ich fange an in diesen Säugen, in diesem mir- dieses diese Zukunft irgendwie aufzubauen mit irgendwelchen Dingen, dass es letzten Endes schon etwas ist, wo Jesus sagt, du fängst an, dem Mammon zu dienen oder diesen Dingen hinterher zu laufen und du versuchst dir etwas auf dieser Erde zu schaffen, was nicht von mir kommt oder was letzten Endes keinen Wert haben wird für die Ewigkeit. Also wie gesagt, ich musste darüber, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, oh krass Herr, und äh, dass du sorgst, sorgt euch nicht um diese Dinge, um dieses Morgen und Übermorgen, sondern bleibt bei dem, was ich für euch bin. Ich bin eure Versorgung, ich bin eure Gerechtigkeit, ich bin eure Gnade und eure Hoffnung und die wird euch jeden Tag umgeben. Und wie viel mehr seid ihr, wenn Gott schon diese Roben am Himmel und diese Versorgung und diese Lilien auf dem Felde kleidet und Vertraut dem. Und interessant ist, dass Jesus äh, dann einige äh, Verse weiter davon spricht, dass es ein Herz gibt, in dem äh, diese Sorgen und diese Freuden und diese Dinge, die mit dieser Erde zu tun haben, diese Samenkönner der Wahrheit, äh, all das ersticken kann und keinen Glauben hervorbringen kann, der uns freisetzt. Das ist krass, wenn du darüber nachdenkst. Ne? Ich meine, dass Jesus hier eine klare Linie zieht und sagt, äh, vertrau mir, bitte vertrau mir und bau nicht diese 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 Schlösser, äh, wo wir meinen könnten, sie werden uns äh, beherbergen für die Zukunft, sondern dass er sagt, Vertrau mir und du wirst das empfangen, was wirklich deine Seele in Frieden bringt, weil alles Zeugen und für die Zukunft Zeugen bringt diesen Unfrieden und die Frage ist sowieso, wann reicht es? Wann habe ich genug vorgesorgt? Wann habe ich genug mir sorgen gemacht, dass die Zukunft wirklich sicher ist? Wer kann uns die Zukunft sicher machen als nur der Herr? Und er ist es, der vielleicht manchmal ganz bewusst kommt und diese Schlösser einreißt oder irgendwo wegbringt aus unseren Gedanken, aus unseren Herzen und Augen und uns wieder die, die geistlichen Augen fixiert auf ihn und uns zeigt, ich bin deine Zukunft, ich bin deine Hoffnung und ich bin derjenige, der dich durchbringt und der dir das gibt, was du brauchst, Tag für Tag. An anderer Stelle sagt Jesus, ach nee, an dieser Stelle, ne? äh, genau, sagt er, seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also wir müssen nicht noch über die Übel des Morgens und Übermorgens nachdenken, sondern es reicht, dass wir heute in diesem Glauben Gott begegnen, der uns beschenkt, der uns zeigt und die Augen wieder auf ihn und auf dieses Reich Gottes ausrichtet und um sorgen zu können, Herr, auch wenn es mir vielleicht schwerfällt, aber ich leg diese Dinge jetzt in deine Hände. Ich gebe es dir. Ich schaue auf dich und weiß, dass deine Hand stark genug ist, diese Dinge zu tragen, mein ganzes Leben zu tragen und mich ans Ziel zu bringen. Ich vertraue dir neu. Und Gott lässt sich nicht unbezeugt. Ich meine... Wie gesagt, durch seinen Geist spricht er und möchte uns immer wieder ermutigen. Und ich glaube, das ist ein Grund von vielen, weshalb Jesus seinen Jüngern dann diesen Geist gegeben hat, dass sie, sie immer wieder jeden Tag neu ermutigt und sorgt und in ihr Herzen hineinspricht, sagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, weil unser natürliches Denken und Sinnen, das hat ja versorgt aber bei den Jüngern Jesus damals. Sie haben sich dann nicht mehr erinnern können. Es war nicht mehr da, als plötzlich Jesus gestorben war. Und plötzlich war wieder Budding im Kopf und es war irgendwie, oh, was muss ich jetzt machen und wie geht's jetzt weiter und Jesus ist weg. Und all das, was er ihnen vorher gesagt hat, konnte der natürliche Geist nicht fassen. Er konnte es nicht empfangen, er konnte es nicht denken, nicht sehen, nicht festhalten. Aber als der Heilige Geist kam, wie Jesus sorgte wenn dieser kommen wird, wird er dich und mich daran erinnern, dass du in mir und ich in dir bin. Dass diese Gemeinschaft, diese untrennbare Gemeinschaft hergestellt ist, durch meine Liebe zu dir, durch das, was ich getan habe und mein Geist dich jeden Tag neu daran erinnern wird. Und du wirst es wissen und du wirst es glauben können. Und das würde ich tragen und würde ich zu einem Überwinder in dieser Welt machen, in dieser Zeit. Und wir dürfen diese Dinge immer wieder in seine Hände legen sagen, Herr, hier ist wieder ein Problem. Danke, dass du die Lösung bist und die Lösung dafür hast. Ich vertraue dir. Und auch wenn es eng wird, dort an der Stelle, aber ich weiß, du bringst mich durch. Und er möchte das und er freut sich darüber. Er sagt, ja, ich freue mich, meinen Kindern Wege zu zeigen, die ihr natürlicher Sinn nicht sehen kann, die sie sich nicht ausdenken können, wo sie nicht hindenken können. Und ich freue mich darüber, sie zum Staunen zu bringen. Immer wieder neu, dass sie mich anbeten über das, was ich bin und was ich ihnen zeige und sorge. Und dazu lädt uns Gott ein, Tag für Tag. Und danke Papa, danke Jesus, dass du deinen Heiligen Geist uns gegeben hast. Und hilf mir, hilf uns, ihn zu ehren und zu achten ihn nicht zu dämpfen oder zu betrüben oder dass wir wieder unser eigenes Leben leben nach unserer eigenen Kraft und Möglichkeit, dass wir wieder anfangen, uns Sorgen zu machen, für die Zukunft zu sorgen, uns Dinge aufzubauen und äh, zu bungeln in irgendwelchen Stellen. Ich bitte dich, oh Herr, hilf uns, dass unsere Herzen auf dich schauen und wir von dem frei sind, Herr, was unser, natürlicher, unser natürliches Denken oder die Sorgen dieser Welt uns aufzwingen, hilf uns, das zu denken und zu sehen, was du uns sorgst durch deinen Geist. Schenk uns Weisheit und Verständnis, was es heißt, in deiner Weise für die Zukunft zu sorgen. Und vielleicht es kann sein, dass der Herr dir etwas sorgt für die Zukunft und sorgt, tu dieses oder tu, tu jenes, aber das hat glaube ich, eine andere Dimension, als wenn wir aus einem sorgenvollen Geist und Denken heraus für die Zukunft etwas sorgen, sondern wenn wir im Vertrauen auf ihn, schauend etwas empfangen für die Zukunft. Und das, wie gesagt, ist, glaube ich, anders, als wenn aus Angst etwas geboren wird, aus etwas, was uns Angst macht vor der Zukunft. Und Gott ich danke dir, dass das unsere Realität ist und ich möchte, dass du, Herr, dass das mehr und mehr Raum hat, wie wir heute auch gesungen haben, Herr, dass dein Geist, dass dieses Feuer, dass diese Wahrheit unser Herzen immer wieder erfüllt und uns immer wieder daran erinnert, dass du da bist dass du hier bist, dass wir in dir geborgen sind und dass deine Gnade, deine Liebe, Herr deine Hoffnung und dass deine Freude uns nicht nur umgibt, sondern dass sie in uns wohnt. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Geist Gottes, dass du es bist, der das immer wieder neu lebendig macht und uns immer wieder hilft, es zu entdecken. Mit dir gemeinsam. Danke, Herr. Danke für diese Ermutigung, Herr, die wir jeden Tag finden dürfen auf unserem Weg. Du bist derjenige, der uns ermutigt. Dir sei die Ehre dafür. Danke, Herr, und bitte hilf uns, das Alte loszulassen. Wirklich all diese Dinge, die uns nichts nutzen, die uns vielleicht Ballast sind in unserem Leben, die uns binden, die uns festhalten, Herr, und wirklich, Herr, dieses himmlische Manner zu empfangen, Tag für Tag, denn du sorgst für uns. Ich danke dir, Herr. Dir sei die Ehre dafür. Kurzen Gedanken. Die, die Kinder haben mich vorne hochgeholt heute zu Anfangs und haben hier, wollten ein Interview machen, haben gefilmt und haben Mikrofon mir gegeben und haben eine Frage gestellt. Haben gesagt, stimmt es, das, dass Gott wirklich so groß ist? Oder dass Gott groß oder nee, Stimmt es, das, dass Gott allmächtig ist? Ja, und das war meine Frage, die ich beantworten durfte. Und wisst ihr, beim Nachdenken darüber und beim Antworten dieser Frage habe ich gedacht, hey, darüber solltest du öfters mal nachdenken. Weißt du, stimmt es, dass Gott wirklich so groß ist? Was ist, du, dass er dieses, dieses Universum, dass er alle Sterne mit Namen kennt, weißt du, wo die Astrologen, äh, Astronomen, sorry die Astronomen, was sie so die, die große Krise kriegen, was sie, wenn sie diese unwahrscheinlichen Milliarden von Sternen sehen, dass Gott sie kennt, mit Namen kennt und weiß. Und dass er diese, diese Erde und diese Schöpfung so wunderbar gebildet hat. Und dass er bis ins Kleinste hinein, ne. Ich meine, das eine, das, ist dieses Große, dieses für uns Unvorstellbare, aber auch im Kleinen Unvorstellbare, ne. Wir haben, wir konnten weit hineinschauen, Wissenschaftler, in diese Atomkerne und, 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 ne. Und ich glaube, Gott weiß, es geht noch tiefer, ne. Und dass er in all diesen Dingen da ist und das beim Nachdenken darüber zu sagen, Herr, wenn du wirklich so bist, und du bist in mir und du bist derjenige, der ja zu mir gesorgt hat und dieser große wunderbare Gott, dem nichts unmöglich ist sollte mein kleines Leben nicht in seiner Hand halten können und mich ans Ziel bringen können und das zu glauben, es lohnt sich darüber nachzudenken und äh, diese Antwort, dass du sie für dich selber neu findest äh, stimmt es dass Gott wirklich allmächtig ist warum glauben wir das was ist der Grund, weshalb du das glaubst Sorgen. Es fällt mir etwas schwer, aber muss sein. Ähm, es war heute die Rede davon, von diesen Kugeln und mit diesen Worten. Ich saß dort und äh, habe heute die ganze Zeit gebetet, Herr, bitte, bitte Herr, ich danke dir für deinen Frieden, aber nimm mir bitte meine Unzufriedenheit. Wisst ihr, ich bin seit Monaten unzufrieden. Ich habe merke, dass in meinem Herzen etwas ist, wo ich mich einerseits vielleicht verglichen habe, andererseits äh, unzufrieden war, vielleicht über das Handeln Gottes in meinem Leben, dass ich gern mehr erleben wollte, als geschehen ist und dass sich mehr und mehr Unzufriedenheit breit gemacht hat. Und warum ich das sorge ist, ich möchte meine Frau um Vergebung bitten, weil ich weiß, dass diese Unzufriedenheit auch sie gespürt hat, dass ich unzufrieden war, über in, mit, in, mit mir und in meinem Leben und habe diese Unzufriedenheit gespiegelt auf sie. Und ich glaube, das ist mir heute klar geworden, dass ich sie mit dieser Unzufriedenheit verletzt habe, weil ich war auch unzufrieden dann mit ihr und dem, was sie getan und gesorgt hat. Und ich möchte da um Vergebung bitten ja, und wollte es euch einfach erzählen, weil ich dankbar bin, dass Gott Veränderung schenkt, dass er uns eine Zufriedenheit schenkt, dass wir zufrieden sein dürfen und das möchte ich heute erleben und einfach vorn die nächsten Tage, wie Gott wieder mein Herz füllt mit, mit, mit einer Zufriedenheit, äh, die einfach daraus resultiert vielleicht, dass ich in seinem Herzen, in seinen Händen geborgen bin, dass ich äh, Kind sein darf dass ich äh, weiß, er das, was ich euch vorhin gesagt habe, <lacht> dass das ähm, auch meine Predigt ist und äh, dass ich das gern erleben möchte dass mein Herz wieder so zufrieden ist in dem, was Gott schenkt. Nicht, dass ich mich noch weiter ausstrecken würde nach Dingen, die vor mir liegen. Das ist nicht die Frage. Ich will nicht selbst zufrieden werden, aber ich möchte gern zufrieden sein, äh, weil Gott mich erfüllt und dass das, was er über dich, über mein Leben ausspricht, dass es reicht, dass es gut ist. Dass du genügst, dass ich genüge in dem, was ich bin und dass äh, dass Gott wieder das Neue in mein Herz hineinsprechen kann. Dass das ankommt, dass das lebt. Und dass das, was ich ausstrahle, dann vielleicht natürlich auch in meiner Ehe, in meiner Beziehung Zufriedenheit ist. Und nicht, dass ich ständig an irgendwelchen Dingen rumzerr oder irgendwo mache und irgendwo hin will oder irgendwas sein will, aber in dem Moment nicht bin und Gott sagt vielleicht die ganze Zeit, Robbie, ist genug? Es reicht? Also die Dinge kommen zu seiner Zeit. Aber diese Unzufriedenheit macht mich krank, macht mich ja, eben unzufrieden mit mir selber und mit den Dingen und mit den Menschen um mich herum. Und ich möchte das nicht mehr. Und ich möchte... Dass, äh, dieses, äh, dass diese Kugel platzt oder wie war das? Oder dass sich das auflöst und dass halt äh, diese, diese Wahrheit Gottes hineinkommt in dieses Herz und Gott seine, mit seinem Frieden aus diese Zufriedenheit schenkt und dass wir einfach sagen, dann danke, es reicht, Herr. Und danke, dass du mich lieb hast, Herr. Und danke, dass du, so wie du mit mir gehst und an mir wirkst und arbeitest, auch an den Menschen um uns herum, Herr, an meiner Seite, am Wirken, am Arbeiten bist, und Herr, dass es doch reichen sollte. Herr, wenn Gott sagt, du reichst, ja, dann möchte ich mir gern auch zusprechen können, okay, es ist so. Und dass diese, dass diese Knorde und diese Hoffnung, Herr, sich erfüllt, jeden Tag neu, dass wir das erkennen und erleben dürfen, Herr. Also dann ein Stück meines Herzens.